1: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Noveleiros, programa do Notícias da TV sobre novelas. Nesse episódio, a gente vai contar tudo o que vai acontecer nos capítulos que vão ao ar de 25 a 30 de abril. Vamos falar sobre o plano do Joaquim para separar Davi e Isadora em Além da Ilusão. Sobre a volta aos corpos, os personagens de Quanto Mais Vida é Melhor. Sobre a Marilisa, vamos falar uma peculiaridade dela em Reis. E sobre a Juma, que vai passar por umas situações mais complicadas aí em Pantanal. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber sempre que tiver episódio novo do Noveleiros. Siga @noticiasatvoficial da TV oficial no Instagram, notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica por dentro de todas as novidades sobre as novelas. Siga também Noveleiros nas plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Eu sou Fernanda Lopes, repórter de notícias da TV. Hoje estamos com a Luana Benedito.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma semana para falar sobre Além da Ilusão. E eu já adianto que essa semana promete. Vai ter babado, confusão, gritaria, drama, choro, romance, do jeito que a gente gosta.
1: Estamos também com o Guilherme Machado.
0: Olá, gente. Uma dica aí para os personagens quanto quanto Mais ida Melhor e para vocês também. Se você estiver na fossa, escuta a Anitta Baker, é terapêutico, é isso.
1: Hum, chique. Então tá, estamos também com a Dânia Morim.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho dicas musicais, mas tenho dicas bíblicas.
1: Não, aqui é a galera alto nível, né? A Dani agora é uma super conhecedora da Bíblia. E também estamos com ele de volta, Daniel Farak, direto das suas férias para o Pantanal.
4: Eu gostaria de esturrar como uma onça, mas eu acho que eu nunca ouvi uma onça, então fica só um oi mesmo.
1: <risos> Sou muito fã das onças de Pantanal, eu torço por elas com quem quer que seja o conflito. Então é isso, gente. Vamos começar com nossa fofoca de novelas, falando da novela das seis, que é Além da Ilusão.
4: Além da ilusão.
1: Então, Luana, conte pra gente. O Joaquim né, vai ter esse plano infalível pra acabar com o relacionamento de Davi e Isadora e vai conseguir. Explica pra gente como é que vai ser.
2: O Joaquim, ele vai reagir, ele vai conseguir colocar o plano dele em ação. E nessa semana, a gente vai ver isso concretamente. Por quê? A Yolanda vai dizer que o Davi é o pai do Toninho mesmo ela sabendo que o Davi não é o verdadeiro Rafael. E a Isadora vai ficar muito magoada, ela não vai aceitar bem, vai falar que era por isso que ela nunca queria ter se apaixonado, vai falar com a irmã morta. A Úrsula vai entrar em cena também vai fazer muito a cabeça da Isadora, contando a história de vida dela, sobre como é difícil ser uma mulher solteira naquele tempo, naquela época. E a Isadora vai se sentir culpada, né, de alguma forma, em pensar que a Holanda pode ser julgada pela sociedade e vai querer reparar isso. E como ela vai querer reparar isso? Ela vai exigir que o Davi se case com a Vedete. A princípio, pelo menos essa semana, a gente vai ver que a Holanda não quer saber de se casar com Davi. Para ela... Ter um nome de, ali do Rafael, mesmo não sendo o Rafael no registro do filho, já é de bom tamanho. E aí, no meio desse rolo todo, porque a Úrsula não vai parar, ela vai agir. A gente vai ver que Úrsula é uma víbora. Eugênio e, e Violeta também vão terminar. E por que, que eles vão terminar? Porque a Úrsula vai dizer, vai, vai fazer ali uma armação. O Matias, ele vai estar muito perturbado desde que ele recebeu a notícia de que um amigo dele, o um juiz né, do caso do Rafael, foi assassinado e que o mágico né, é o principal suspeito. Ele vai ficar trancado, vai ver da janela, vai fazer tudo, porque ele não quer sair de casa de jeito nenhum. Mas a Úrsula vai se aproveitar desse surto e vai até lá a casa do Matias, vai se aproveitar de um momento que ele estiver sozinho. E vai falar, olha, o mágico fez a Violeta refém, vem comigo que ele quer te ver. Quando o Matias chegar lá, ele vai ver a Violeta aos beijos com o Eugênio. Completamente fora de si, ele vai pegar uma faca que vai estar por ali e vai atingir o Eugênio com uma facada no ombro. A Violeta vai ficar muito mexida né, com isso, vai ficar muito desesperada muito a contragosto, ela vai aceitar internar o Matias de novo num sanatório, mas ela vai decidir terminar tudo com o Eugênio porque ela não quer ter o Eugênio colocar a vida do Eugênio em risco e ela também tá com medo de ficar falada na boca das pessoas
1: então é isso, depois dessas tretas da novela das 6, a gente vai falar o que tá acontecendo lá na novela das 7, que tá na reta final, que é Quanto Mais Vida Melhor
4: Quanto Mais Vida Melhor
1: Bom, temos aí uma semana de felicidade né, para o Guilherme, para todo o, o público de Quanto Mais Dê Melhor, todos nós jornalistas que cobrimos essa novela, porque finalmente os personagens vão voltar para seus corpos, as coisas vão mudar. Então, Gui, conta pra gente como é que vai ser isso. Casamento de Guilherme e Flávia, fala um pouco como é que vai ser essa semana para esses dois.
0: Pois é, né, gente. Levanta as mãos e agradece a Osana nas alturas, né? Como diria o povo de... de eu ia falar Gênesis, mas é de reis. É tudo igual, gente. Mas, enfim. Porque, o que que acontece? Finalmente, a morte vai encher o saco da brincadeira que ela fez quase 50 capítulos depois aí e vai reverter a troca de corpos entre os protagonistas. Basicamente, a Flávia, que ainda é o Guilherme no corpo dela, vai ter descoberto que tá grávida de um filho do Guilherme. É. E aí, isso vai ter Acabar de acontecer quando a morte vai fazer uma visitinha Para os quatro protagonistas de novo E vai falar, pois bem, gente, seguinte Vocês vão voltar para as vidas de vocês Para os corpos de vocês, mas eu deixo aqui Um avisinho Essa é a penúltima vez que a gente se encontra A próxima vai ser a última Porque um de vocês vai morrer para valer Então nós não vamos mais nos ver até lá Pois bem, depois desse momento muito né, Agradável e suave né, E tranquilo personagens vão tentar retomar suas vidas. Quem vai se dar melhor nisso são o Guilherme e a Flávia. Porque eles vão finalmente conseguir se casar, eles vão se casar, eles vão estar tá muito felizes que eles vão estar tá grávidos, né? E Muito animados com essa nova fase na vida deles. Então eles vão já ter uma trajetória um pouco mais tranquila. Só que não vai ser tranquila por muito tempo. Porque o que acontece é que Dona Celina não vai aceitar de jeito nenhum o casamento do filho não vai aceitar de jeito nenhum a, a, a Flávia estar grávida e vai mover um processo de interdição contra o filho sob o argumento de que ele está emocionalmente desequilibrado e psicologicamente instável. Ela vai conseguir convencer o Daniel, marido dela, desse processo, ainda mais porque o Guilherme vai contar da morte para o pai, o pai vai achar que o filho enlouqueceu e vai mover esse processo e Guilherme será interditado. Em contrapartida, né? Em contrapartida, não, né? Com, com, é, no mesmo, né, na mesma toada, digamos assim, o neném também não vai se dar muito bem. Porque, embora ele volte pro corpo dele, a Rose não vai querer voltar para ele, porque né, depois de todas as confusões, ela vai achar que ele tá doido e não vai mais querer nada com ele. Deprimido, chateado, ele vai desistir do futebol, vai desistir, vai desistir da carreira, vai dizer que agora quer se dedicar à família, mas vai conseguir um emprego como treinador do colégio. Da, da escola da Tina e aí a Paula vai continuar na mesma toada ela versus Carmen, é a mesma coisa de sempre ou seja, a troca de corpos vai acabar mas no fundo, no fundo não vai mudar tanta coisa assim não
1: a morte chega aí para vocês e fala olha só, próxima vez eu vou levar alguém a gente imaginaria que eles mudariam alguma coisa, porém conhecendo os personagens como a gente já conhece não muito mas eu acho que no caso do Neném, não tá errado não, né? Porque aquela coisa, a gente vê o cara lá, o jogador, já no fim de carreira, aquele constrangimento lá de ficar tentando não dar certo, eu acho que é melhor pra ele, né? O que você acha?
0: Eu acho que faz todo sentido o que você falou mesmo, Fê, porque é isso, né, não faz muito assim, é, não, 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 não tem sido frutífero para ele ficar lutando pela carreira de futebol, sendo que outros aspectos da vida dele estão indo pro vinagre, né, a família, o relacionamento com a Rose, é, e ele, na verdade, assim, eu acho que ele também percebe, de certa forma, que ele tá fazendo isso mais pela fama, do que propriamente pela família, sabe ele tá fazendo isso mais pelo ego dele do que qualquer coisa, eu acho que ele vai perceber que ele tá afagando esse ego dele e vai dizer, não, eu acho que eu preciso fazer coisas corretas, que no final assim, por mais que a vida deles continue conturbada, uma coisa eu acho que não dá pra negar, eles realmente vão aprender umas lições aí, eles aprenderam algumas coisas o próprio Guilherme acho que evoluiu bastante então tem esse lado positivo
1: é eu falo que teve umas cenas aí, ah, neném tentando lá naquele time, neném caindo em golpe, neném caindo no doping, aí já tava de saco cheio, eu acho que esse, essa virada... É, pois é. Essa virada pra ele, acho que pode ser boa pra, pra trama. Enfim, temos aí então essa semana de Quanto Mais Vida Melhor, em breve teremos cara e coragem, por enquanto a gente vai contar aí o que vai acontecer nos últimos capítulos de Quanto Mais Vida Melhor, e vamos contar também o que tá rolando em Reis, a novela bíblica da Record. Eu sei que a Dani bateu um papo com a Thaís Pacholé, que é a atriz que faz a Marilis, e descobriu aí umas peculiaridades, peculiaridades, uma palavra difícil para eu falar aqui sem me enrolar, sobre a personagem. Conta pra gente, Dani, faça essa fofoca, como é que foi a conversa de vocês? O que ela falou sobre a personagem e sobre a novela.
3: Pois é, pessoal, eu conversei com a Marilis, que antes de ser a periguete bíblica, a gente viu o que aconteceu com ela na novela. Ela se tornou a esposa do Geodás e, consequentemente, também uma vítima de violência doméstica. Mas eu fiz um fact-checking com ela sobre uma situação muito curiosa na novela. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no primeiro capítulo, o Guilherme, inclusive, até apontou essa, essa peculiaridade. Realmente, Fernando, você tem razão, essa palavra é muito difícil de falar que ela aparecia no meio do Oriente Antigo, do Oriente Médio, com cabelo extremamente platinado e que não tem nada a ver com cabelo natural, não é mesmo? E ela me falou que, na verdade, a personagem dela ela teria um cabelo um pouquinho mais escuro, um louro meio acinzentado, mas foi uma decisão interna da Record de mudar o cabelo dela, deixar platinado, por servir como um teste de DNA das antigas. Vou explicar logo para vocês o que isso significa. É, como a Marilis ela teve um caso com o Ofne, que é um homem do cabelo preto, e se casou com um homem de cabelo loiro, que é o Geodás, tecnicamente as pessoas achavam que o filho que ela teve com o Ofne, o Ezer, era de Geodás só que, na verdade, era de offene. E ela me explicou o seguinte, o cabelo dela era loiro platinado para que as pessoas percebessem que não tinha como o ser o filho do Geodás, porque os dois eram pessoas loiras, tendo um, um, uma criança de cabelo, de, de cabelo escuro. Então foi por isso que a, a Record precisou passar por cima da veracidade pegou aquela frasezinha maravilhosa da Glória Pérez que tem que saber voar e optou por pintar o cabelo dela para ficar bem assim, chamativo o fato que essa criança não poderia ser filho do Geodás, porque tanto a mãe quanto o pai eram loiros e ele não era. O que ela também me contou é que ela decidiu falar e, e entender e interpretar a Maríris porque ela foi vítima de violência doméstica. E era um papel que ela estava esperando a fazer um tempo com essa dramaticidade. Então foi por isso que ela aceitou esse desafio de estar em reis. E outra coisa que ela me falou é que no início ela não saberia exatamente como seria esse desenvolvimento de violência doméstica da, da personagem dela. Então, ela achou bem estranho que a Marilis era meio torta, no, torta para os costumes bíblicos, claro. Era meio torta para esses costumes mais religiosos da novela e tudo mais. E ela acabou se surpreendendo ao ler o desenvolvimento da novela. Mas, para vocês que perguntaram para a gente no site Notícias da TV, e levantaram essa hipótese de por que, que ela tem o cabelo platinado numa era antes de de Jesus Cristo tá aí respondida a dúvida de vocês achando
1: que teste de DNA era só no programa do Ratinho, só no Mais Você com o filho do Louro José não, a Record, você também tem seu tipo de teste de DNA, né, cada produção trabalha aí como pode então é isso, Dani quem quiser conferir a entrevista completa e todos os detalhes, pode ir em Notícias da TV, que eu sei que o Dani já contou tudo lá pra gente Agora a gente vai para a novela das nove da Globo, que está bombando. Vamos falar aí de Pantanal. Pantanal. A galera gosta né, das cenas da Juma, do núcleo Marroá, está fazendo muito sucesso. Só que assim, essa semana eu fiquei com certa dó da Juma, porque o Velho do Rio vai praticamente obrigar a menina a aceitar o Jove na casa dela. Então, Daniel, conte pra gente como é que vai ser a semana da Juma.
4: Olha, eu como pessoa que mora sozinha, sei lá, 15 anos, eu entendo muito a dor da Juma, porque aquela casa vai ficar super lotada. Já tem a Muda, né, que é, com perdão, trocadilho, uma amiga da onça, que tem tá fornada lá na tapera dos Marroá, e aí o velho do Rio ainda vai me aparecer com um jove, que vai ter sido picado por uma cobra, vai estar entre a vida e a morte, vai cobrar um favorzinho da Juma, pro o menino ficar lá. Enquanto ele faz os seus rituais e, e tenta salvar a vida do neto. Como se não bastasse essa superlotação, três pessoas naquela casinha pequena, nós ainda vamos ver um quarto morador ali chegando, sabe? Que é o Tibério. É, com o sumiço do Jove, né, como ele vai ser dado como desaparecido, o José Lãozinho vai demitir o Tibério por não ter impedido ele de ter saído pelo Pantanal para fotografar o Linhal. E aí ele vai começar a rodar a planície enlouquecido atrás desse menino, enlouquecido para tentar recuperar o emprego e vai achar ele dentro da casa da Juma. Como a Juma não vai permitir que ele tire o Jove lá de dentro, ele vai ter a brilhante ideia de já que o Jove não vai, eu fico. E aí lembra meio que de um meme que tinha uns anos atrás, de um reality show do Maquitinet, que tinha um anão, uma prostituta, um playboy, uma travesti, tudo junto, é mais ou menos a casa da Juma nesse momento em Pantanal.
1: Os Desesperados, né, no programa do Sérgio Malandro, não lembro o nome do programa, mas acho que era na Gazeta, CNT, não sei, mas Inesquecível, a Casa dos Desesperados. Aliás, por mais desespero, eu ouvi dizer que a Muda vai mudar de ideia e vai tentar matar a Juma, né, porque a Muda tinha desistido, elas iam ser amigas, entre aspas, mas agora ela vai querer fazer a justiça de novo?
4: Olha, eu vou falar que a Muda finalmente vai mostrar a sua voz, e vai atentar meio que contra a vida da Juma. Se o Bruno Luperi manter mais ou menos o que o avô dele escreveu, é, a gente vai ter esse atentado do qual a Juma vai escapar nessa semana, né? E a Juma, meio sonsa, não vai perceber que a muda quer acabar com ela, né? A Juma é tão desligada nesse ponto que não percebe nem que a, a Juliana Paz lá em forma de onça, né? A onça mati quer acabar com a, com a muda para livrar a filha dela lá, né? Da Falciane. Mas se tudo ocorrer como aconteceu lá no original, vai ter um momento assim na história em que a muda vai virar para a Juma e falar olha, seu pai matou o meu pai e eu vim aqui terminar essa vingança. E aí vai ser um barata voa, elas vão brigar entre si e a gente vai ver a Juma se transformando aí em onça pela primeira vez. É, pelos resumos que a gente teve acesso, não vai ser exatamente neste momento. Vai demorar um pouquinho. Essa tentativa de assassinato vai ser é, frustrada, não vai funcionar, mas a Juma também não vai perceber assim que a Muda está afim de passar a perna dela.
1: Bom, então é isso. Falamos aí de todas as novelas. E como sempre, a gente quer saber o que vocês estão achando. O que, é que você acha da, da trajetória da Juma até então? Ela é sonsa? Ela é inocente? Ela vai descobrir que a Muda está agindo contra ela? Você é a favor do relacionamento dela com o Jove? Conta tudo pra gente. Pode falar também sobre todas as outras novelas, tudo o que você quiser. Pode comentar nas nossas redes sociais usando a hashtag noveleiros. E também todos os textos de novelas, notícias da TV, vídeos no YouTube, lives no Instagram, em todo lugar. Continue vendo Noveleiros toda semana. A gente tá aqui contando os principais destaques das novelas. Curtam, compartilhem nosso podcast e volte na semana que vem para mais novidades dos próximos capítulos. E até lá!